1: Ecuador está en estado de excepción y hay resistencia con mucha violencia armada. Primero, uno de los presos más importantes del país se escapó de prisión en un clima de mucha violencia armada y bandas narco instaladísimas. A raíz de eso, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decidió declarar por 60 días el estado de excepción, que implicaba... Toque implica, pero digo, eh, sucedió hace dos días, toque de queda nocturnos y que los militares controlaran las calles, pero ayer grupos armados tomaron en vivo un canal de televisión, se reportaron secuestros en una universidad, vimos las imágenes circular por todos lados, entonces el presidente Novoa sacó otro decreto que declara al país en estado de conflicto armado interno. Y ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar el accionar de una veintena de bandas criminales en medio de esta nueva ola de violencia en el país. Después vamos a repasar un poco cómo se llega a esta situación, pero son años de violencia cada vez más zarpada en Ecuador con una situación que... No más para que tratemos de entenderla un poco, pero no es exactamente eso. Pero se asemeja un poco al panorama que vemos en Rosario con bandas que se enfrentan entre sí para disputarse territorio en muchas cuestiones ilegales, pero fundamentalmente el universo narco. Vamos a ver, a tratar de entender si la dolarización influye o no. Yo creo que no es el único factor, pero bueno, el hecho de liberalizar eh, tanto la economía, por supuesto que facilita el lavado de activos. O sea, la entrada del mercado y la salida del Estado facilita el mercado ilegal también. O sea, los mercados son muchos. Y también vamos a tratar de entender qué quiere decir esto de conflicto armado interno. Porque hay una lógica cuando se plantea eso en un país, que dónde entra el derecho internacional, entran los organismos de derechos humanos internacionales y ciertas lógicas de lo que implica un conflicto armado interno, que no sé si se puede dar en esta situación, pero que vamos a ver qué implica. Ya venía pasando en distintas partes del mundo y la Argentina no es la excepción. Aumentó el registro de casos de COVID y de otras enfermedades respiratorias. Los casos suben desde la segunda quincena de diciembre. Hay especialistas que dicen que puede tener que ver con los pocos refuerzos que se dieron de las vacunas. Es cierto que después uno se va ya poniendo más flexible con ese tema. Hay otros que plantean que el COVID es de new gripe y que entonces da lo mismo qué tipo de enfermedad respiratoria es, pero como ya sabemos lo que el COVID puede hacer en pacientes de riesgo sin vacuna los de riesgo deben vacunarse cada seis meses así como cada año se aplica la de la gripe y capaz que alguna otra y les digo que viene pasando en el mundo porque de hecho ahora en España decidieron retomar el uso obligatorio de barbijo en hospitales, pero la cosa es que desde la segunda semana de diciembre, o sea, en en menos de un mes hubo una suba en la Argentina de más del 150% de los casos registrados. Ayer hubo dos muertes en la costa atlántica por razones distintas. Por un lado, el fuerte temporal de viento, lluvia, granizo en Miramar ocasionó la muerte de un joven de 17 años. Lo que consigna el diario La Capital es que la víctima fue trasladada al Hospital Intersonal General de Agudos. Después de haber sufrido el impacto de la rama de un árbol en la cabeza, no lo pudieron reanimar. Esto ocurrió en el barrio Los Pinos. Después fueron reportados más heridos por este nuevo fenómeno meteorológico en la provincia de Buenos Aires. En menos de un mes si tenemos en cuenta el episodio de Bahía Blanca que había dejado 13 muertos y por otro lado un turista de 84 años oriundo del estado de California, Estados Unidos murió ayer en la playa popular de Mar del Plata, así se llama la playa, al descompensarse cuando salía del mar lo que dice el parte oficial es que después de un llamado al 911 la policía fue al lugar porque el llamado decía que una persona había sufrido una descompensación y seguía tendida sobre la arena cuando llegó la policía constataron que lo hombre era socorrido por guardavidas, pero a pesar de los esfuerzos falleció, era un hombre que estaba de vacaciones desde hacía una semana en Mar de Plata, su familia era notificada por estas horas y por esa razón la policía eligió no dar su nombre que igual no tenemos por qué conocer.
0: Hoy se cumple un mes de gobierno de Javier Milei y llega a ese mes con algunas dificultades en lo económico, el bono que lanzaron no ha tenido ni cerca el impacto que buscaban, el financiamiento esperado como apoyo inmediato aún no ha llegado el acuerdo con el fondo todavía eh, sigue verde, y el veranito cambiario que tuvieron después de la mega devaluación, claramente llegó a su fin, ayer los dólares paralelos y financieros sostuvieron su eh, trepada y se amplió todavía más la brecha cambiaria hoy está por encima del 40%, el dólar luz se negoció ayer a 1120 eh, mangos, recuerden que el dólar oficial sigue clavado en 850 el contado con liqui superó los 1200 pesos, el MEP los 1150 pesos. Esto que pasa, según el vocero presidencial Manuel Adorni, es una muestra gratis, así le dijo, de la crisis que se avecina si el Congreso no acompaña la ley Omnibus y el Mega DNU desregulador de Javier Milei, declaración que naturalmente generó todo tipo de repercusiones en el Congreso. Y digo en el Congreso porque ayer arrancó el debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Más de 100 diputados y diputadas de tres comisiones se eh, reunieron. ¿Con qué foto se quedó el oficialismo ayer? Diría que va a una foto bastante favorable. Eh, al PRO lo tiene bastante adentro. La UCR ayer mostró muchísima voluntad de acompañar la ley y eso ya lo deja bastante cerca de fantasear con la media sanción de la Cámara Baja. Tanto eh, el PRO como el radicalismo centraron más sus críticas en el gobierno saliente, el de Alberto Fernández, que en el gobierno actual. Igualmente sí cuestionaron la falta de voluntad del oficialismo para aceptar modificaciones. Para poder garantizar su acompañamiento Estuvieron presentes el Vicejefe de Gabinete El Ministro de Justicia Mariano Cuñuele Barona Quien por ejemplo tuvo que explicar Por qué quieren que los jueces lleven toga se dice así, no estoy cambiando ninguna palabra. Eh, dijo que eh, se usa en muchas partes del mundo y que se hace para que los jueces se distingan del resto de las personas en un juicio. Lo cual es bastante curioso, porque para distinguirte podría ponerte, no sé, tipo el demonio rojo ese juez. Pero bueno, no sé. Eh, aunque la frase más polémica la dejó el procurador del Tesoro. Rarísimo que haya ido el procurador a eh, defender un proyecto de ley al Congreso. Yo no acuerdo eh, antecedentes, salvo algunas que tienen que ver con reformas muy puntuales, judiciales o eh, reformas justamente de la Procuración. De hecho, Rodolfo, ay, es, hablamos de Rolfo Barra, fue quien había dicho que la responsabilidad de que salga un decreto era el jefe de gabinete. cosa diciendo, anda vos, eh, Ante algunos planteos por la constitucionalidad de las medidas del gobierno, dijo Barra, que si llega una crisis económica como la que esperan, si el rumbo no se endereza, no va a haber constitución vigente alguna. Bueno. Trancu. Por último, hoy se juega un partido personal la vicepresidenta Victoria Villarruel porque buscará emitir dictamen de comisiones en el Senado por la boleta única de papel. Hasta ahora recibió algunas demandas de cambios de algunos sectores que podrían ser aliados para este proyecto, al menos. Y si eh, consigue subsanar estos pedidos, quedaría muy cerca de tener los votos para convertirlo en ley. Recuerden que este proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, solo falta el Senado, así que... Que si Villarruel consigue los votos en, eh, en año y medio aproximadamente, vamos a estar eh, votando a eh, diputados y senadores eh, nacionales con una boleta completamente distinta con la que votamos como la que votamos hasta ahora. La media sanción de diputados y esto sí le juega en contra Villarruel, tiene que ver con los tiempos es de 2022 y por eso este proyecto pierde estado parlamentario si no logra la sanción definitiva antes del 22 de febrero y recuerden que Además, las sesiones extraordinarias fueron convocadas solamente hasta el 31 de enero, así que tic-tac, tic-tac tic, tic, en el Senado de la Nación.
1: Mandamos el dios. Mándenlo más. Se va.